0: saludar y presentar a nuestro compañero de equipo, ahora sí, director de Info La Plata Radio, TV y Noticias, Mario Sagariño, muy buen día. Buen día Nicolás, buen día José,
1: buen día a todo el equipo, ¿cómo andan por allá por Mar del Plata?
0: ¿Cómo andan Mario? Bien, acá estamos, un día más, así un sábado más, contentos porque, bueno,
1: las cosas se van acomodando aparentemente. Sí, aparentemente eh, estamos eh, arrancando un diciembre distinto, un poquito mejor de lo que veníamos en el año. Déjame, antes de, de, de hacer este resumen de noticias, eh, saludar obviamente a todos los movileros de, de la radio, de los equipos televisivos, eh, y en especial a los movileros de Info La Plata que, que trabajan día a día. Para llevar la noticia, eh, que valga la, la redundancia del portal que dirigís vos, la noticia sin filtro, porque ese es el punto del movilero, ¿no? uno cuando comenta la noticia de algún piso televisivo de la radio, le da una impronta propia, pero el movilero no le da la impronta, el movilero te muestra la noticia sin filtro. Así que, feliz día a todos los movileros, y, y en honor a ellos, si querés empezamos a hacer este, este resumen de noticias.
0: Adelante, ah, bueno, más claro que sí.
1: Como siempre Nico, de, de atrás adelante a ver. La noticia más importante Que la semana Se dio ayer, a la última hora eh, Cuando el Senado convirtió en ley el aporte solidario Y extraordinario Estamos hablando de los que Tienen un patrimonio superior a los 200 millones De pesos, que van a tener Grabado una, un Aporte de diferentes porcentajes De acuerdo a, al monto ¿no? Este y que eh, se espera recaudar eh, una gran cantidad de dinero para eh, paliar eh, algunos de los programas de ayuda eh, para bueno los afectados eh, en la pandemia no solamente a, a ayuda directa digamos a cada argentino sino más que nada pensado en eh, las industrias y las empresas y los comercios que puedan hacer para reactivar la, la economía pero bueno sería un debate muy intenso eh, no fue este, contra los pronósticos no fue una votación muy ajustada sí eh, hubo 42 votos a favor y 26 en contra es decir fue aprobada con holgura uh -huh. este proyecto que, que fue de, bueno presentado en la cámara baja eh, por, por máximo kirchner esta fue la semana de máximo kirchner no de, sí la verdad que es cierto porque eh, fue aprobado este proyecto y fue aprobado también el proyecto eh, que, que prohíbe la venta eh, de las tierras después de, por, por 50, 60 años después de que haya un incendio, ya sea sea este, intencional o, o apro, digamos o accidental específicamente. Pero bueno, volvamos al, al, al importante de hacer. Eh, el debate fue duro, quizás una de, la, de las voces más. Eh, que más se escuchó desde la petición fue la de Naderov, la de Luis Naderóf, que es del interval que junta por el cambio, eh, que basó su negativa en que este proyecto no iba a generar este trabajo, pero bueno, eh, como, como dijimos en el principio, 42 votos a 26 fue más que suficiente, y, y ya es ahí, el aporte. Así que quienes tengan eh, más de 200 millones de pesos, a fin de año van a, que, van a tener que contribuir un poquito para, para el resto del país. Fíjate la diferencia, Nico, eh, sí. siempre nosotros con esto de que de contar lo que nadie te dice, ¿no? Fíjate la diferencia con Chile, Chile que, que viene de un año y medio, de dos años, de una crisis tremenda social, eh, venía con una crisis social tremenda, con un fin de época, realmente en su estructura, política y económica. Sí,
0: la verdad que si no hubiese sido por la pandemia Chile no sabríamos cómo hubiese terminado. La verdad, me parece que el gobierno lo salvó en este caso la pandemia.
1: Sí, no, en realidad eh, lo que hizo la pandemia fue profundizar la pobreza. Eso sí. Digamos. Venían en una en un, en un problema estrictamente sociopolítico que tenía bases en, en una desigualdad social y económica tremenda, y la pandemia lo que hizo fue directamente destrozar todo el sistema. Ahora, eh, el sistema sigue manteniendo a sus gobernantes anteriores eh, tomando las decisiones, y lo que se votó ayer en Chile, para, eh, digamos, a diferencia de la Argentina, es eh, grabaron con un impuesto, Nico, con un impuesto, eh, a quienes ganan más de 2.000 dólares, no a los millonarios, sino a, a quienes ganan más de 2.000 dólares al, 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 al asalariado. ¿sí? O sea, digamos, prácticamente 30.000 pesos argentinos si vos ganás 30 lucas
0: hoy, va a impuesto impuesto. Claro, claro. Este... Porque vamos a hablar del precio del dólar blue, no podemos hablar si te lo cobran el dólar oficial hasta los jubilados pagarían el impuesto, porque... 85 pesos son 15 mil, 17 mil pesos. El jubilado de la mina estaría pagando el impuesto.
1: Claro, exacto, es tremendo. Y, y, y a diferencia nuestro, esto que te decía de, 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 la, de los votos en la Cámara de Chile, esto fue con 41 votos a favor y ninguno en contra y una abstención, digamos, por mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, todavía el poder político de Chile, a pesar de que su pueblo. En la calle, con la pobreza, con la pandemia, llevó a que eh, tenga que haber una reforma constitucional que todavía no, no arrancó. Eh, todavía ese poder político sigue haciendo de las suyas y puso, por ejemplo, este impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta, es una cosa tremenda que en Argentina no pasaría ni ahí. Y a su vez aprobaron un segundo retiro del 10% del Fondo de Pensiones, el famoso Fondo de Pensiones, de lo que acá conocimos como la jubilación privada, sí, de la época de los 90, este, que era intocable, prácticamente, que, que, que ningún Estado podía tocarlo, bueno, en Chile, que era el ejemplo que siguió América Latina para implementar en los 90 todo ese sistema, por segunda vez le sacan el 10% del Fondo también para esta ayuda. Eh, pero claro, la ciudad va a las empresas y a los comercios que siguen siendo eh, de medianos para grandes y siguen manejando todo es decir, en definitiva, la desigualdad en la, en la estructura social de Chile sigue vigente, el poder sigue vigente yo creo que va a ser un año largo, el 2021 eh, donde cuando recién empiezan a cambiarse eh, legalmente con la reforma de la constitución estas cosas, pero va a llevar muchos años lo va a llevar a Chile poder tener una realidad diferente con respecto a la desigualdad. En la Argentina, en eso vamos mucho más avanzado, eh, el Senado eh, aprobó esto, así que una ley menos, un debate menos, el debate de las tierras, también de los incendios, también quedó atrás de la semana, son debates que durante el año se fueron dando con la pandemia y que están llegando al final con eh, leyes concretas. Lo que va a quedar para la semana, esta que entra, quizás sea la noticia que va a, a llevarse la semana a nivel nacional, a nivel legislativo, obviamente es la ley del aborto, ¿no? Eh, esto que aparentemente también tiene eh, una paridad en, la, en, la, en las cámaras, eh, para los ya sabemos lo que pasó anteriormente, eh, bueno, vamos a ver los Yo te iba
0: a preguntar eso, No me ganaste de mano vos qué pensás con la ley del aborto, se va a aprobar o no se va a aprobar, yo creo que va a haber un debate terrible, hay una, hay como quien dice una polarización en el sistema de no aborto o sí aborto que es contundente en la sociedad argentina yo tengo mi punto de vista y es muy claro no yo creo y quiero y defiendo siempre las dos vidas no porque soy de, de, de esa ideología pero respeto a los que no están a favor y que no argumentan los argumentos algunos son válidos se aprueba sí, o no se aprueba Mario
1: mira hay una realidad social y una realidad política estricta eh, algo como lo que venimos hablando de Chile salvando la distancia del tema no sí. pero el año pasado cuando cuando se trató eh, a nivel masividad de gente a nivel de apoyo inclusive de los medios mismos, eh, era mucho más era digamos mayoritario el apoyo para que se apruebe la ley sin embargo eh, vos veías las manifestaciones de los pañuelos verdes y de los pañuelos celestes y los pañuelos verdes las quintuplicaban duplicaban la cantidad. Sí. Sin embargo, cuando llegaron a las cámaras, estrictamente al poder político, eh, el debate fue amplio, pero bueno, no salió. Es decir, eh, hay una disociación total entre el poder político y la, y la cantidad y la masividad de apoyo de una cosa y otra eh, todavía en, en, en Argentina. Eh, vamos a ver este año qué es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia fueron las elecciones del año pasado. Eh, digamos, eh, se cambiaron legisladores... Entraron legisladores nuevos que tienen claramente una, una definición este, a favor de la aprobación de esta ley. Eh, pero bueno, en el caso de la Cámara Baja, en el caso, en el caso de la Cámara Alta, sabemos que responden a otros, a otros intereses, que representan provincias, que representan los poderes de esa provincia institucional, y, y económico y político. Así que yo no creo que haya cambiado del año pasado a hoy mucho eh, el, eh, el panorama eh, a nivel eh, social creo que la Argentina sigue pensando lo mismo en el lado del otro y sí, creo que por ahí con este cambio de, de legisladores nuevos a través de las últimas elecciones puede haber un desnivel nivel acordémonos ¿no? que el año pasado fue muy ajustado eh, yo creo que este año eh, es probable que, que se activa y aparte también hay un dato
0: para agregar, perdón, la interrupción eh, que es el de que cambió de, de punto de vista la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Quimbra, que antes decía no al aborto y ahora ella dice que sí, 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 sí
1: <ríe> y, y
0: viste que Cristina siempre genera esa tendencia para algunos eh, que tiene ahí eh, cerquita digamos que si ella dice no, no si ella dice sí, es sí y hay, qué, qué sé yo, está para reír, y hay varios senadores que pueden llegar a influir demasiado Dentro de la votación, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad, la verdad, yo no lo no, no creo, Nico, no creo, porque es un tema tan personal, tan profundo, de convicciones tan profundas, claro. que no creo que ni siquiera el poder de, de Cristina Fernández de Kirchner desde el de punto de vista de una decisión política para una votación, pueda influirlo, sinceramente. Pero ¿eh? usted acaba
0: de decir que es un tema muy personal, muy de ideología muy profundo. Eh, es como quien dice yo soy hincha de Boca. Sí, jamás, eh, sí, está ¿no? un poco así el tema de la Boca, yo soy hincha, ahora que si pasó a a ser de Boca debe hacerse de River. Sí, bueno, por eso digo, no, no, sinceramente, mira, en los
1: últimos 10 años tantos cambiaron de cosas, mira. Claro, no, sí, no, hablamos de tantos sí. Mira, hay un tema, justo, me, me acababa de disparar un tema que no pensaba hablar, pero no ¿Ah? anticipar, porque va a ser un tema que vamos a ver durante todo el año, Nicolás. Mm, bueno. Porque realmente no me diste el pie. Que es, no peón, o la peón de muchos, ¿sí? Eh, vamos a ir viendo de cuántos, para no ser tan... Este, tan único en esto eh, sobre los políticos que son electos para un cargo y terminan ocupando eh, para un cargo, digamos, son electos. Para un, eh, el de Ruta, por ejemplo, el intendente de Avellaneda vos quieres decir, y terminan ocupando cargos ejecutivos sin renunciar a su cargo por el cual fue electo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, esto de que algunos cambian de ideas. Eh, y en el medio también cambian de cargos, ¿sí? Realmente para la democracia, yo creo que daña muchísimo el sistema de credibilidad. Tendría que estar
0: prohibido eso. Bueno, sí mira, nosotros un ejemplo: el intendente de Avillaneda asumió la parte de obras, creo también, junto con otro intendente, pero no renunciaron a su cargo, sacaron licencia, ¿no?
1: Sí, claro, pero a ver, esto. esto eh, Cruz... Álvarez es
0: el de Avillaneda, ¿no?
1: cruza todos los partidos políticos lo han hecho todos tanto en frente de todos el Ferraresi. radicalismo el peronismo digamos acá eh, no se salva a nadie de nadie grande y yo tengo mi opinión de que eh, la credibilidad es la base de la democracia la credibilidad de nuestros de, dirigentes políticos que son electos para desempeñar los cargos ya sean ejecutivos legislativos y si Dios quiere algún día ciertos niveles del judicial este no pueden, de, 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 digamos, de decir el mandato que le dieron a ciudadanía eh, eh, sin siquiera ponerse colorado y renunciar a su cargo. Es decir, para mí, obviamente yo soy mucho más extremo, vos mi pensamiento pensamientos, sí. para mí tendrían que tener prohibido directamente asumir otro cargo eh, hasta tanto se cumpla el periodo. ¿eh? Es decir, vamos a un ejemplo claro, si alguien fue electo a diputado, tiene que tener prohibido ejercer hacer cualquier tipo de cargo hasta tanto se le vence el mandato de los cuatro años de diputado. ¿sí? Eh, bueno, si sí, no que
0: renuncie pero, y que no saque ¿cuál? licencia por las dudas que pierde en otro cargo y vuelva a anterior, y para ganar los beneficios después de las jubilaciones. Hay muchas trampas, ¿eh?
2: Mario. Discúlpame Venga, que te pero, interrumpa. No. José, te
0: escucho,
2: José. No, esto viene de la época de la, las candidaturas testimoniales. Nosotros acá, acá Mar del Plata, hemos tenido un intendente que en su momento fue candidato testimonial del guisnerismo y hay sobrados ejemplos a lo largo del año. Sí, de la claramente,
0: cuando fue Néstor Río Kirchner, Daniel Ciori que era gobernador, sí. el intendente de La Matanza, una creo Soledad Silveira y el Mar del Plata fue como candidato a legislador provincial, Pulti,
2: pero no, nunca asumió. Nunca asumió. Bueno, y acá en Mar del Plata mismo tenemos cuántos funcionarios que han sido concejales y han pasado al al ejecutivo y después han vuelto a ser concejales claro porque no renuncia, no Mario eso es como están eh no, diciendo no quedan jugando en el banco por las dudas que no le vaya a venir en la otra es ¿eh? una vergüenza <risa> no no
1: pero a ver primero eh, eh, tienes razón José pero fíjate vos la paradoja Esa, ese experimento de laboratorio que hizo el que querimos perdió la... perdió con
0: Benavides. ¿eh? que perdió con Benaruales igual a pesar de todo ese no, esfuerzo fue un experimento de laboratorio más hasta un... la lista, que era jefe de gabinete
1: eh, que perdieron, incluido Néstor Kirchner encabezaba, Narváez, en este, y le fue muy mal, pero venía de antes, venía de mucho antes. Eh, eh, Eduardo Valde era vicepresidente de Carlos Menem y se presentó para gobernador, y fue gobernador. Así ah, Si realmente eh, las cosas serían como tienen no se, no que ser, no tenía que haber podido presentarse directamente. Ahora, yo no soy, digamos, esa es mi posición que es extrema, ¿no? digamos, de que tenga prohibido presentarse eh, o asumir otro cargo, no presentarse directamente, eh, es una posición extrema, ahora eh, por lo menos por lo menos que sea ley, que si van a asumir otro cargo, que renuncien al que tengan, por lo menos hay, hay
0: países del mundo, Mario, que cosa. que cuando vos sos presidente o vicepresidente eh, una, un mandato ya lo no podés volver a ejercer yo mismo.
1: Claro, bueno, pero no te este caso, digamos, eh, la credibilidad es todo. Si yo eh, pero... no te presentás para ser concejal en Mar de Plata y yo te voto... Yo no quiero que, digamos, tres meses después... ...asumas como Secretario de Economía de la Municipalidad... ...te voté para, porque durante toda la campaña me dijiste... ...que ibas a estar cuatro años trabajando de concejal.
0: Y tus propuestas. Sí, sí.
1: Por ejemplo, el caso de y al principio...
0: ...cuando empezó la gestión de Alberto Fernández... ...y Axel Kicillof le dijo que... Fernández el intendente de Avellaneda... ...decía que quería ir a un cargo de ejecutivo provincial... ...se hablaba en ese momento el gobernador Kicillof le dijo a ustedes lo votaron para intendente y tiene que cumplir ese cargo
1: acuerdas? Claro, sí bueno. claro. pero por eso esto ha sido en todos los partidos políticos durante todo el tiempo porque la constitución lo permite, la constitución provincial en un caso, la nacional en otro eh, es un tema que vamos a tratar durante el año, yo creo que no, vamos Yo por lo menos lo voy a tocar durante todo el año, voy a empezar a trabajar para eso, porque empieza a dispararse eh, otras cosas. Hay, hay, hay casos, en La Plata hay casos de funcionarios que siguen ejerciendo los dos cargos y que con la excusa de que uno uno es ad honorem, ejercen el otro. Ejercen cargos na nacionales y locales o provinciales y locales. Entonces, eh, acá esto se está divirtando tanto
2: que la el sistema democrático todos los días se va resintiendo Mario. Eh, vamos
1: a trabajar mucho sobre este tema eh, hay muchos amigos míos y compañeros míos de la militancia que seguramente eh, estarán en este momento muy enojados con lo que yo estoy diciendo pero bueno, es la convicción que tenemos nosotros desde el punto de vista de que queremos una democracia mucho más sana este, y, y buena para, para nuestro país bueno, bueno, dejemos este tema que seguramente
2: lo vamos a tener José eh, te quería hacer una pregunta no, más que pregunta, quería eh, vos planteas el tema de la credibilidad, pero yo creo que si hacemos una encuesta en, en la sociedad los índices de la falta de credibilidad que tienen hoy los dirigentes políticos va a ser muy alto porque, la, porque lamentablemente no, la, no, no, no. la gran mayoría este, no cumple con lo que después dice y más allá de las incompatibilidades en función de dos cargos que pueden ser o no. Reglamentaria o estar escrita a través de una norma, una ley, lo que sea, hay incompatibilidades que son morales. Acá teníamos un intendente claro, que a la vez era tal. director de una, eh, perdón, un concejal que era director de una escuela y estaban los dos lugares a la vez. ¿Cómo sí. haces? <risa> o sea, hay una incompatibilidad moral también que apunta a la baja de la credibilidad que tienen la mayoría de nuestros dirigentes políticos porque hay algunos que este zafan, digamos. Sí, sí,
1: sí claro. Pero bueno, como, como sabemos muy bien que el tema es para que hay que modificar el sistema. Si el sistema lo permite, eh, siempre van a hacerlo.
2: Bueno, que pero ¿qué modifica el sistema? Los mismos que usan él. Así que, <risa> ¿cómo arrancamos? Ah, es jodido, ¿eh? <risa> ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? José. Y por eso José creo que, que, que en este caso
1: el trabajo que podemos hacer nosotros de los medios de la formación de opinión eh, 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 totalmente legítima totalmente honesta eh, tenemos que empezar a hacerlo o se tienen que empezar a hacer estas voces para poder ir eh, modificando y así presionando de que el sistema político actual se modifique estas cosas no son dos o tres artículos que vendrían muy bien para la democracia, diría eh, Raúl Alfonsín en su momento, ¿no? Tres polotitos que quedarían muy bien para la democracia. Claro. Bueno, yo creo que esto sería así. Pero bueno, eh, si querés, porque no nos vamos a entender, creo que esto va a dar cuerda para todo el ámbito. va mucho, claro
0: sí, claro, sí, sí,
1: señor. Eh, si querés, eh, yo quiero dar un panorama internacional muy cortito, Dale. ¿sí? Porque, porque sí. vos habla, eh, eh, arrancaste hablando de, del peaje en de la Ruta 2, cómo está, qué se está viendo ya, que estamos en plena temporada, eh, y todo lo que veníamos eh, adelantando durante estos meses para ver cómo iba a ser nuestra temporada, se fue dando de a poquito. Creo que estamos bien con los controles, espero que esto funcione, que no se desmadre, que tengamos un verano bueno y una temporada estrictamente comercial para toda la costa muy buena, pero no por eso dejar de mirar lo que está pasando afuera, eh, que es realmente tremendo, tremendo, digamos, lo hago muy corto, en el, tanto en Estados Unidos como en Italia están batiendo récord de casos de coronavirus y de, y de muertos. En Italia ayer se batió el récord de mil muertos en un solo día. Eh, digamos, el número impactante que nosotros por ahí, por la ciudad de Verano estamos olvidando, pero que es tremendo, tremendo. En, en Estados Unidos también se batió nuevamente el récord de contagiados, mil en un solo día, ¿sí? Y más de mil muertos, es decir, números tremendos. Claro que esto, eh, en algunos casos se habla, más que nada de los que lo sufren, pero no, porque tenés, tenés un contrapeso que, que tenés, por ejemplo, en Inglaterra o en Rusia, que, que empezaron ya eh, la vacunación. ¿sí? Empezaron eh, en Reino Unido, por ejemplo, ya que se la primera dosis de la vacuna eh, y en Rusia empezaban hoy, literalmente, un, un nuevo operativo de vacunación. Así que tenemos los dos extremos, tenemos el drama que están viviendo y a su vez la esperanza de que se empiece a vacunar. Así que, ¿por qué lo no recuerdo? Como siempre, porque nosotros ahora tenemos nuestro veranito, nuestra temporada, eh, y lo único que tenemos que hacer es cuidarnos mucho, eh, eh, no criticar los controles, respetar los controles, sino eh, es imposible, sobre todo de nosotros, amigos, de los medios de comunicación, eh, insistir, 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 no bajar nunca de esto, por lo menos hasta que llegue el operativo de vacunación, ¿no? Porque digamos, el gobierno, tanto, cualquier gobierno, municipal, nacional o provincial, han hecho lo que, lo que hay que hacer, están todos los controles, está todo. Ahora depende de la responsabilidad de cada uno. Así que eh, no dejemos de mirar lo que está pasando en el norte, para no bajar la guardia eh, a pesar de que tengamos el, el, el calor y la temporada, ¿no?
0: Seguro, sí, seguro, sí, segurísimo sí, sí. totalmente de acuerdo no hay que descansar, porque aparte estábamos <coughs> perdón estábamos eh, escuchando en la semana que se, se aprobó la, la famosa vacuna de, de la Pfizer de, es de Bélgica, ¿no? y...
1: ¿eh? El, el tema es este, la, las diferentes vacunas de bueno, los diferentes sí. laboratorios están siendo aprobadas en casi todos lados y, y bueno, ya empezaron estos operativos como dijimos de vacunación. Sí,
0: pero no te diste cuenta cómo es la vacuna, perdóname, te interrumpas, te, te, te dan la primera dosis, 21 días la segunda dosis, o sea, y decían a los 28 días después de la segunda dosis, 7 días más... Recién ahí estarías vos inmunizado, digamos, de o vacunado contra el COVID. Digamos, si a vos te vacunan hoy, recién estarías, eh, para poder decir de no contagiar y no contagiarte, en enero, literalmente. Claro. O, o sea que si te vacunan en enero, va a ser en febrero, en marzo, abril, así sucesivamente,
1: para que agarres la inmunidad. Como ventaja, te decimos siempre en el plan, eh, que estamos con una temporada adelantada al sí. norte, uh -huh. y acá lo no, que, digamos, el, el operativo y esta comisión nacional que se, que se reunió y que se creó específicamente para el nuevo operativo de vacunación, ya todos sabemos que va a ser eh, en una primera instancia para los, los, los esenciales y para los de más riesgo y eh, va decayendo. Bueno, el operativo está previsto para que la mayoría esté vacunado antes de que arranque otoño. Es decir, esto va a llevar enero y febrero, gran parte de marzo. ¿sí? La, la experiencia europea nos dice que donde arranca el otoño, la tercera semana, del otoño, empiezan a dispararse los casos, que es lo que le pasó a ellos, y se profundiza en la segunda semana del invierno. Bueno, nosotros tenemos esa ventaja, gracias a que la ciencia ha avanzado, podemos llegar a partir de enero a tener el operativo. Estamos en tiempo y forma, esperemos que la vacuna la, que se implementa a partir de hoy realmente sea... Este, exitosa en, lo, en los operativos que de están haciendo en el norte y podamos transcurrir con controles nuestra temporada de verano para poder ir para ese operativo y arrancar el otoño prácticamente con la con la mayoría de la población vacunada este y con lo que todos creemos que es que cuando lleguen las clases todos nuestros hijos vuelvan a las clases. Ojalá Como
0: que hoy, así y... sea, gracias Mario, sí, sí, sí sí muy buena palabra, porque la verdad es el sentimiento que vos expresás y lo que todos deseamos
1: Claro, bueno, ten, vamos a terminar porque yo no voy a hacer un descanso, Nico. Eh, lo que va a ser la noticia seguramente durante esta semana uh -huh. en la provincia de Buenos Aires, en la capital de la provincia de Buenos Aires, también va a ser el foco de noticia las cámaras legislativas porque están eh, tratando el presupuesto bonaerense, la ley fiscal para el año que viene, eh, de gastos y, 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 y recaudación de la provincia de Buenos Aires. Eh, la izquierda, en este caso, el, el PTS, que está en la Cámara de Diputados, ya salió a decir que no lo va a votar eh, el presupuesto, digamos, el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo, pero bueno, en eh, juntos por el cambio hay mucha negociación, porque obviamente cada uno de estos puntos del presupuesto tiene que ver con el dinero que puede ir para cada uno de los municipios, así que... Esta semana es una semana muy muy importante donde los legisladores, tanto diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, hablan mucho con los intendentes, hablan mucho con los concejales de partidos propios o ajenos para después eh, ver cómo son las posiciones dentro de los bloques de la provincia de Buenos Aires. Es decir, dentro de lo que la provincia de Buenos Aires va a haber esta semana y la, y la que sigue seguramente este, muchas novedades eh, eh, con respecto a la aprobación del presupuesto eh, provincial. En este caso nosotros vamos a estar informando y vas a estar informando seguramente hoy en sinfiltro.ar eh, vamos a estar por las cámaras legislativas y vamos a ir hablando con cada uno de, de los legisladores que están tratando el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Así que eh, eso va a ser para... El, 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 durante la semana y el sábado que viene seguramente vamos a tener un detalle ya de todas estas cosas, de cómo trabaja cada legislador eh, dentro de lo que es su propia región, la visión de su propia región y la visión de cómo eh, va adecuando eh, la visión de su región, varía redundancia, con el resto y la generalidad de la provincia de Buenos Aires. Este, ya lo estaremos informando. Bueno, ahí en Mar de Plata arrancaron este, esta semana la sesión pública que promueva el periodo legislativo, así que también están con lo mismo. Casi todos los consejos deliberantes están tratando el mismo tema, ¿no? Uh -huh. que, así que, bueno, creo que es la semana legislativa en general, ¿no? Tanto a nivel nacional, provincial y, y locales. Eh, y no es malo, ¿eh? Esto es bueno, esto que vuelva en diciembre, con mucha actividad legislativa de modificación y de aprobación de las leyes, Hablan de que la pandemia está dejando lugar a que se empiece a trabajar realmente las cosas importantes, ¿no? Eh, y para terminar, quiero terminar dos cosas, ¿sí? Eh, la primera es política, 100%, creo que también es un tema que va a hablar toda la temporada, todo el verano, que es que la mayoría de los gobernadores le piden al presidente de la nación la suspensión de las primarias abiertas para el año que viene. Sí. Eh, esto es un tema que indudablemente va a traer mucho para hablar eh, es el poder político el que está pidiendo esa suspensión, de hecho en Salta por ejemplo ya fueron suspendidas por ley uh -huh. eh, y realmente Nico, creo que otra vez volvemos al tema de la credibilidad eh, son los políticos los que están pidiendo la suspensión eh, habría que ver, digamos en esto, si uno le pregunta a la sociedad, la sociedad realmente no te va a decir nada, porque eh, muy pocas hasta ahora inclusive entienden cómo funcionan, pero es un tema muy, muy, muy escabroso para el, para la credibilidad de la democracia también. Que se suspendan las pasos con la excusa del coronavirus cuando está demostrado que se puede votar tranquilamente, eh, digamos, tampoco es bueno para la credibilidad de la democracia. Eh, podemos debatir el sistema, podemos debatir si son si las pasos sirven, no sirven, si se puede cambiar la ley o, o, o a través del decreto. Lo no, que no podemos es pedir una suspensión, digamos, otra vez vamos en contra de la actividad de una ley. Digamos, no puede ser que suspendan la ley con una excusa tan infantil como la del coronavirus cuando hoy podemos votar de diferentes maneras y la tecnología te ayuda. De hecho, el país, es la primera potencia del mundo acaba de votar en una elección nacional eh, eh, en la peor crisis de coronavirus de... de, de que que hay y sin embargo votaron al presidente entonces, eh, otro tema que vamos a también estar tratando seguramente durante toda la temporada y le pediremos la opinión a cada uno de los legisladores a cada uno de los senadores y los diputados de la provincia de Buenos Aires también le vamos, vamos a pedir esta opinión este, así que, y cierro sí, con, la verdad que, viste que siempre cerramos con buenas noticias pero yo quiero cerrar con algo que considero el papelón de la semana no tiene que ver con la política. <risa> tiene que ver con el deporte y tiene que ver con los Pumas. Ah, sí. digamos. Tiene que ver con lo que hicieron los Pumas y lo que no hicieron los Pumas. Eh, pero no tanto con los jugadores, ¿sí? sino con los dirigentes de la Unión Argentina de Rugby. Eh, digamos, sabemos lo que pasó con los jugadores, todos conocen qué pasó con el partido con los All Blacks. Eh, y, y la polémica que se generó eh, después con eh, la opinión que tenían el capitán y otros jugadores a través de su Twitter de diferentes cuestiones que no tienen nada que ver con el deporte. Eh, y la Unión Argentina de Rugby rápidamente salió a sancionar a esos jugadores por la opinión que tenían con respecto a, al género y estas y cosas. El es
0: clasismo, ellos hablaban mal de las personas, domést personal doméstico.
1: Sí, sí, a ver, eh, ya era hablando, digamos, una reacción de los organismos... El, Peter
0: del, el Capitán de los Pumas decía eh, que sale de una eh, personal doméstica boliviana embarazada y, el, y decía un kit de limpieza, eso fue lo
1: que hicieron opinión...
0: y todos repitieron y todos
1: comentaron
0: Claro,
1: pero mira ¿Sí? ¿Sí? hay un, un debate muy fuerte en esto estamos hablando de opiniones de los jugadores, ¿sí? que no importa si fueron hechos hace 10 años cuando eran adolescentes y ahora cambiaron o no eso, eso... Sí, que, que, bueno lo que quiero decir es que la UAR
0: uh, lo sancionó y al otro día les quitó la sanción y les permitió jugar ayer que se quisieron reivindicar en el partido contra um, no me acuerdo, Australia y que empataron 16 a 16 y salieron con la camiseta negra con un luto y con el nuevo de Maradona, la 10 en el coso, no?
1: pero pero digo, el papelón lo hace la guardia, la guardia, tiene rugby. Los jugadores, en este caso, se hacen cargo de lo que es su vida, de lo, que dicen, de lo que dicen y lo que van a decir. Lo que es el papelón es que vos no podés sancionar de la manera que sancionaron, diciendo que, que no podías jugar que esto con lo otro, y después decir que no lo sancionás. Este es el papelón de la semana. Exactamente. Para terminar, hoy parece que estuviéramos recurrentes con este tema Con la credibilidad de la clase dirigente Acá escapamos ya a lo que es una parte de la clase dirigente Que son los políticos Y vamos a otra clase dirigente Que es la clase dirigente del deporte eh, y, 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 y en este caso del rugby Poca credibilidad ayuda a estas decisiones De que en menos de cinco días Tremenda decisión de sancionar al capitán de la selección y al jugador, por lo que puede que, que, estar a favor o en contra de sancionarlo. Lo que no puede cuatro días después es decir que no lo sancionaste. Es el papelón internacional. Entonces, eh, otra vez volvemos a decir lo mismo. Este fue el papelón de la semana. Esperemos que la Unión Argentina de Valle deje de hacer papelones. Eh, eh, el homenaje que hicieron ayer, realmente, a mi entender, a mí entender, es una payasada a del uh, tiempo, este, y, y bueno, bueno, tendrían que pedir perdón, eh, la unión de se rabia, que este, ¿eh? tendría que pedir perdón, uh, los dirigentes, los jugadores ya pidieron perdón, vos podés creerlo o no, pero en este caso el papelón lo hizo la organización, no los jugadores. Bueno. Entonces, bueno, muy, muy enojado por eso.
0: Exactamente, mientras tanto, eh, mañana o pasado, en estos días, eh, se inaugura el estadio de Diego Armando Maradona en Nápoles el ex San Paolo por la Europa League eh, jugando en Nápoles, no me acuerdo contra quién pero ya tenemos estadio con el nombre de un argentino en el continente más viejo de Europa Sí,
1: pero, pero claro que están en un torno de debate en Nápoles porque hasta quieren cambiar el, el santo ¿eh? pero no en el estadio sino en Nápoles directamente que no sea más San Paolo sí, San Maradona eh. San Diego, ¿eh? Así que bueno, vamos a estar atentos también con eso. Porque... Bueno, la verdad es que nos está pegando Jerónimo Rosso, tenemos
0: que ir a una tanda, son las 10 menos 10, y si se nos fue el programa, con esta charla hermosa habíamos hemos tenido mucha información, pero tenemos que seguir porque vamos con José Morroso, vamos con Guillermo Morro para hablar del Rigel, estamos con Carlos Fara, reconocido con su periodista, y vamos a cerrar con Javier Pérez, licenciado en seguridad, tenemos un programa, ¿eh?
1: Sí, la verdad que está este, Impulso Ciudadano está necesitando una hora más de programa como mínimo, pero bueno, eso ya se lo dejo a las la autoridades de la radio. Bueno, me despido, eh, les mando saludos a todos y, y, y como esta es la primera semana ya oficial del verano, eh, mi deseo es para que la temporada en toda la costa atlántica argentina sea buena y, y podamos decir dentro de tres meses bueno, pasamos un verano y arrancamos un 2021 muy bueno bueno, hasta la semana que viene, saludos a todo el equipo
0: eh, muchísimas gracias eso es para la audiencia, nosotros nos hablamos a cada rato, hoy tenemos trabajo pendiente hoy vamos a tener mucho trabajo seguramente en las redes, en Y bueno, lo que vos decías quiero dejarlo antes de cerrar de las eh, acciones legislativas que va a haber durante toda la semana, las puedes ver en vivo por Info La Plata, eh, Info La Plata, donde a buscas Info La Plata, y ahí vas a ver todas las sesiones en vivo, todas las asambleas legislativas de las que habló Mario Salgadino en esta columna, ¿no?
1: Sí, claro, va a salir en, en, en multiplataforma, en todas las redes de Info La Plata van a estar la, las entrevistas y obviamente las informaciones eh, en vivo y en directo.
0: Muchísimas gracias Mario y bueno, este, hasta el próximo fin de semana para la audiencia y nosotros seguiremos trabajando como decíamos previamente.
1: Chao, saludos a todos.
0: Muchas gracias, bueno.